0: Vill du höra ett glädjens bud? Det finns inga hopplösa fall för Gud. Han ger inte upp någon av oss. Den som är bunden vill han få loss. Han vill hela dem som sjuka är. Och det som är tyngda av bördor bär. Det vill han ge av styrka och han vill ge kraft. Det som svårigheter av någon anledning haft- Vill han ge både vila och tröst. Du får vila vid hans bröst. Du får komma till honom precis som du är. Och veta att han alltid är dig när. Han ska aldrig kasta ut dig. Han ska aldrig kasta dig ut. Hans kärlek till dig den tar aldrig slut. Varmt välkomna till den här stunden. Medverkande idag är Frida Ögren, Erik och Johanna Holmberg, Stefan Josefsson. Och de kommer spela och sjunga för oss och med oss. Daniel Lundstedt, han kommer predika. Vid ljudet så har vi Johannes Fält och Peter Jansson. Vi har inte så där jättemånga pålysningar- men jag vill ändå påminna om att det finns något som heter Solgårdskvällar på söndagar klockan 18.00 här i Missionskyrkan. Övrig information kan du få på vår hemsida som är www.tabergsmissionskyrka.com www.tabergsmissionskyrka.se Än en gång välkommen till den här stunden. Vi ska börja med att be för den här stunden och den här gudstjänsten. Herre, jag ber att du verkligen kommer nu och berör våra hjärtan. Och berör våra sinnen, Herre. Tack för att du finns med oss var och en och möter oss precis där vi är just nu. Kanske är du ute och går. Kanske någon sitter i en fiskebåt. Kanske någon sitter i husvagnen och läser en tidning. Eller i soffan eller ligger och på sängen. Men Herre, du är du med oss var och en. Vad vi än gör nu. Och vad vi än känner och tänker. Är du den samme i allt. Var vi än befinner oss. Och hur vi än mår så är du den samme. Och dina löften håller. Och jag ber alldeles speciellt. Helig ande, kom och möta oss nu. Kom och fyll oss med heligande. Just nu i den här stunden. Amen. Nu ska vi få lyssna på lite sång av trion. Och de ska sjunga din godhet. you. Yeah. Jag ska läsa bibeltexten och den är från Jesaja 66, verserna 12 till 14. Jesaja 66, 12 till 14. Ty så säger Herren, se jag leder fri till henne som en flod och folkens rikedomar som ett översvämmande elv. Ni ska få dia och bli buna på höften. Och få sitta i knät och bli smekta som en mor tröstar sin son. Ska jag trösta er? Ja, i Jerusalem ska ni bli tröstade. Vi kommer nu tillsammans sjunga sången Allt till Jesus. och Under tiden så är ni välkomna att ge er en gåva. Och det går bra- att ge den per svish. Och då är det följande så här låter svischen så här är svischen. 1 2 3 3 6 3 4 1 3 6 Och bankgironumret är 2 3 3 Sträck 2 0 8 8. Och nu sjunger vi tillsammans all till Jesus. Och nu innan predikan så ska vi få höra Erik och Johanna och Frida sjunga och spela för oss. Upp på berget.
1: En ny Som en röst som Saknar toner Gör mig fri Jesus gör mig fri Så vill du fara mig Ut ur dagen. Upp på berget Så jag kan se Jag ska stanna där jag ska be till den jag har kär Jag ska stanna
2: där
1: Tills jag ser ditt ansikte Jag ska be till den jag har kär
3: En av de mer kändare Liknelserna som finns i evangelierna är liknelsen om den förlorade sonen. Rubriken tycker jag är lite fel på den liknelsen. Jag skulle vilja kalla den liknelsen om de två bröderna och deras far. Jag tycker att det passar bättre. Den låter så här, om du har glömt den. Han sa, en man hade två söner- den yngste sa till fadern: "Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min." Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde, och gav sig iväg till ett främmande land och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt, blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men faden sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en kylling att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egen dom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror var död och lever igen han var förlorad och är återfunnen varför säger Jesus den här liknelsen Jesus har alltid en, liksom en plan med det han säger. Och det har han ju även med den här liknelsen. Om vi tar en bakgrund till den här så är den insatt liksom i ett sammanhang i Lukas kapitel 15 som, det, som blir lite spännande så här. I början av det kapitlet så står det så här: Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa: Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse, eller jag skulle säga, då gav han dem tre liknelser. Först får de ju höra liknelsen om det förlorade fåret, sen får de höra liknelsen om det förlorade myntet och till slut får de höra liknelsen om den förlorade sonen. Och Fokus handlar om vilka som kommer till Jesus och hur fariseerna och de skriftlärda ser på detta. Och det här, de här två grupperna Tullendrivenna och syndarna, så att säga. Dessa var grupper som var religiöst och socialt utstötta. Om man tittar på tullindrivarna ja, då sågs de som ohedliga och politiskt korrupta då de samarbetade med ockupationsmakten från Rom. Och syndare det inkluderade inte bara de som moraliskt bröt lagen utan även sådana som genom sitt yrke eller hälsotillstånd ansågs kultiskt orena, ohedliga eller då politiskt korrupta. Som jag nämnde innan. Och fariserna och de skriftlärda såg ner på de här grupperna och var då irriterade på Jesus att han umgicks med dem. Då han tog emot, alltså de, de liksom och umgicks med honom. Och allt det där gick emot fariserna och de skriftlärdas vision om. Israel om det judiska folket för de ville utmejsla ett heligt folk genom att precisera den här tolkningen av lagen så att man kunde visa att man är så helig man kan vara inför Gud. Och det Jesus gör en sak till som liksom riktigt stick i ögonen på dem Det är att han, han inte bara liksom låter dem komma till honom och han pratar med dem, han undervisar med dem utan han sätter sig ner och käkar med dem och för våran del så kan det vara lite svårt att förstå men på den tiden så var det jätteviktigt med måltidsgemenskapen med vem du åt med Alltså när du bjuder hem någon och du vill äta tillsammans med den personen, eller du blir hembjuden till någon och du accepterar inbjudan, då säger du att den här personen accepterar jag. Den här personen är viktig för mig. Den vill jag ha en viktig, alltså innerlig gemenskap med. Där fanns problemet. För att tullindrivare och syndare var ju de som. Enligt fariseerna och de skriftlare var de man inte skulle umgås med. Och man skulle kortfattat säga så här: Att fariseerna krävde omvändelse och rening för att kunna umgås med de här personerna. Medan Jesus umgicks med syndarna för att de skulle omvända sig. Alltså ett helt annat sätt. Och där till då fariseerna och tullindrivarna ger han då det här svaret till dem med de här tre liknelserna. Och utgångspunkten för Jesus är hela tiden att Gud älskar människan. Om vi går tillbaka till början. Gud skapade människan till sin nabild. Han skapade människan till något gott. Det var inte en ond handling att göra detta så att säga, för att göra människan och sen säga ja, hur ska det här gå. Utan Gud ville hela tiden ha en gemenskap med, med människorna och glädja sig tillsammans. Sen var det människan som övergav Gud genom att göra fel i lustgården. Sen blev det liksom ännu värre och ännu värre. Och Gud såg att ja, människan egentligen inte brydde sig om Gud och var ond. Vilket slutade med att det kom en stor flod. Det blev mycket vatten och många blev drängta. Förutom Noah och arken. Ni känner till den berättelsen där Noah, hans familj och djuren var de enda som överlevde. Därefter kom tiden då Gud ville återupprätta relationen med människan. Och det var utifrån den där tiden man skulle kunna säga som så att ja, så högt älskade Gud världen att han planerade då att Gud ge sin enda son för att var och en som kommer att tro på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Om vi har det där lite som bakgrund så kan man då se att i liknelse efter liknelse, de här tre, så uttrycks det stor glädje när en människa vänder sig till Gud igen. Och Det står så att det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller... Det blir så att glädjen blir otroligt stor bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Alltså glädjen hos Gud när en människa vänder sitt ansikte till honom och säger Ja men nu vill jag gå med dig. Och Gud bara jublar av glädjen tillsammans med hela himlen men i liknelsen med de två bröderna och deras far så blir det lite tudelat. Den yngre sonen, om man nu ska vara lite krass, han vill hellre att hans pappa ska dö så att han kan få så mycket pengar som möjligt och upptäcka vad som finns utanför det godset som fadern har. För det är precis vad han säger. Han vill ha ut arvet och sen gå vidare. Men fokus i berättelsen är på Gud. Och faden är det ju som är, får ta liksom bilden av Gud där. Och där kan man ju se vidare Guds kärlek. Gud. Tillåter människan att göra som människan vill. Ja, Ni vet, fria viljan. Don't mess with the free will, som det finns tydligt i en, i en film. Eh, men pappan tittade hela tiden efter den yngre sonen. Och såg när den yngre sonen kom på långt håll. Och fadern gör några saker som man inte gör i den här kulturen. Han springer honom. Han springer och sprang honom till mötes. Man gör inte det. Och istället för att liksom bara låta honom gå där som en daglönare som man då skulle egentligen göra för att han är ju inte son eftersom han har avsagt sig allting. Så gör han direkt att han vill återinsätta honom, sin son. Alltså genom att ge honom ringen på fingret, sätta kläder på hans kropp och ordna en brakfest. Där visar det på Guds kärlek att var du än är i världen, var du än har sagt om Gud någon gång tidigare- så är det så att när du vänder dig tillbaka till Gud och säger Gud, förlåt, men jag vill vara tillsammans med dig. Då finns han där, jublande glad och vill sätta in dig igen i gemenskapen. Men, sen har vi den äldste sonen som blir sur, som inte kommer in. Han blir ju tillsagd av av fadern där. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Han förstod inte vad han hade. Och kunde inte försonas med sin bror. Sen är det ju så att liknelsen berättar ju inte hur han gjorde sen. Vi får själva spekulera. Men Gud Visar kärlek. Men frågan. Vi behöver ställa oss till oss själva. Vem är du och vem är jag i den här liknelsen? Är du den yngre sonen? Eller är du den äldre sonen? Det finns många personer. Som har lämnat olika kristna församlingar i vår, i Sverige och i övriga världen. Jag har hört en del berättelser men har lämnat av besvikelse. och Mycket handlar om hur människor har bemött andra människor. Som har blivit sår som inte är läkta. Jag kommer själv ihåg när, när, jag, var litet, när jag var barn och vi var på en församlingshelg och jag ja, man gör ju lite av varje när man är som barn där men jag kommer ihåg en frukost där ja, då fanns det en sån här brödrost med liksom eh, där. Då, den var på väg att bli klar där jag, jag kommer fram där och var tre är snart klara där och det pjongar upp och jag tar ett bröd där. Jag tänker, ja, men vad bra, ett bröd där. Sen var det en äldre dam där som, som säger till mig då. Hon, hon säger inte så här, ja, men, ursäkta mig, men jag har lagt i dem där till, till mig. Utan det, hon säger mig, ja. Nej, men vad gör du? Det där, så där gör man inte. Det där ska jag prata med dina föräldrar om. Och Jag går där med den här rostade mackan och förstår ingenting. Och jag tänker, en sån sak kunde ha ju satt sig liksom som en, en konstig sak i huvudet. Man undrar, liksom, tycker inte hon om mig? Eller vad är det här? Och jag tänker, det är, ibland kan det vara de här små sakerna, de här små orden som gör att vi drar oss bort ifrån en gemenskap. Och jag tror att eh, vi i våra olika församlingar har både Personer som är lika den äldre sonen och som är lika den yngre sonen. Men där det skulle behövas höras ord som förlåt. Det var inte meningen. Jag förstod inte att det tog dig så hårt. Det var inte min mening. Att säga de orden gör att det börjar Skapa en läkeprocess. Det finns personer och människor i våra olika församlingar som har lagt ner otroligt stor del av sin tid och ork i församlingens arbete. De kanske till och med har varit med och byggt hela kyrkobyggnaden. Allt det där är fantastiskt. Dessa kan i sin iver och besvikelse ibland uttrycka sig på tråkiga sätt i större sammanhang. Och till enskilda människor. Alltså så här saker som att ja, när, vi, när vi var med och byggde här. Då la vi ner allt i kyrkan. Och det är så jag tycker att vi alla ska göra. Och människor kan uppleva att. Oj, det klarar inte jag. Jag är inte så bra som kristen. Eller på andra sätt. Men jag tror inte de tänker längre. Jag tror inte de vill skada en annan, men de orden kan skada. Så tänk om vi istället för att vara på den där delen och tycka att vi har gjort det så bra och andra inte har gjort det lika bra, att vi kunde slappna av lite där. Tänk om vi kunde visa kärlek precis som Gud visar kärlek och se bort ifrån våra besvikelser. På ett sätt handlar det ibland om att byta glasögon. Att sätta på sig glasögonen som är liksom made by God och som gör att när du sätter på dig dem då ser du människor precis på det sätt som Gud ser alla människor. Alltså acceptera människor för att de är älskade av Gud och inte ser ner på dem för att de inte är perfekta. Vi ber. Herre Jesus Kristus, jag ber dig Gud, hjälp oss att mer Se människor utifrån dina ögon än att se på människor utifrån vår besvikelse eller utifrån vår egen irritation. Låt din kärlek fylla oss, fylla våra hjärtan för att du ska bli synlig. Hjälp oss att förlåta varandra och bära varandras bördor. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.
0: En duett. Lär mig att älska. Och efter det så ska vi sjunga en gemensam sång. Det finns kraft, kraft.
4: kärlek och ett hjärta som är stort, som kan visa på din kärlek för vår jord, som du gav din son, jag ber. Me
3: Låt oss be tillsammans. Herre Jesus Kristus, nu vill du vända oss till dig, Herr Jesus. Och nu vill jag be speciellt för den person som känner sig att den har blivit sviken eller blivit fått ett i hjärtat av människor som den tyckte att den har litat på. Människor som säger sig tillhöra Gud- Gud, nu ber jag dig om helande. Herre Jesus, jag ber att du ska upprätta den personen, Herre Jesus. Så att du ska fylla personen med din kärlek. Så att personen någon gång kan säga, jag kan nu förlåta. Jag ber om det. Gud, upprätta här Jesus. Och så ber jag för de människor som inte riktigt vet att de sårar med sitt sätt här Jesus. Gud, jag ber slipa bort kantighet här. Jag ber Gud att du ska sätta på de nya glasögon här Jesus så att du kan se med kärlek på andra människor även om de inte är perfekta här. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi tillsammans. Makten är i Jesu händer. Du har lyssnat till den här gudstjänsten. Nu vill vi skicka med Herrens välsignelse till dig genom att vi sjunger den tillsammans.